0: Ας ξεκινήσουμε με μια ιστορία. Κάποτε στα βάθη της Ανατολής ζούσε ένας νεαρός βοσκός, ο Νουρεντίν. Μόλις χαράζει και οι πρώτες ακτίνες του ηλίου αναγγείλουν το νέο πρωί, ο Νουρεντίν ξεκινά με τα ζώα του για μία ακόμη περιπλάνηση στα χωράφια. Την περισσότερη ώρα περιμένει μέχρι το άρμεσμα των ζώων και το βραδινό γεύμα. Μαθημένος στην υπομονή της κατοχή ζώων, και στην εντοπιότητα του αγροτικού βίου η ζωή του κυλά ήρεμα στη φύση χωρίς πολλέ έγνοιες και ανησυχίες. Ένα βράδυ αφού δυπνήσει πέφτει όπως πάντα για ύπνο κουβαλώντας την κούραση της εργασίας του, όμως αυτή τη φορά κάτι διαφέρει. Στον ύπνο του βλέπει ότι σε ένα μέρο κοντά στην πόλη υπάρχει ένα αντικείμενο εκθαμβωτικό, ένα μπαούλο που στέκει πάνω σε ένα μεγάλο βράχο και φωτίζει όλη τη διαδρομή. Δίπλα από τον παύλο κάθεται ο σοφό γέροντα τη πόλη, αδιάφορο για την εκτιφλωτική λάμψη του αντικειμένου. Ο Νουρεντίν το ανοίγει και βρίσκει μέσα του την κορώνα του βασιλιά. Πριν καλά-καλά προλάβει να τη φορέσει, το όνειρο τελειώνει και έχει ήδη ξημερώσει. Ο νέο ξυπνά, μα δεν δίνει σημασία στο όνειρο, αλλά συνεχίζει τη μέρα του με το συνηθισμένο πια τρόπο τη περιπλάνηση με τα ζώα και τη βραδινή επιστροφή για φαγητό. Το όνειρο όμω έχει τη δική του ζωή. Για τα επόμενα βράδια, το λαμπερό αντικείμενο συνεχίζει να εμφανίζεται στο ίδιο μέρος, όμως όταν το ανοίγει αποκαλύπτει κάθε φορά ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Τη μία νύχτα αμύθιτα πλούτη, την άλλη μία ορδία βλυκών, μετά μια πανέμορφη ορδια βλικων μετα μια πανεμορφη βασιλισσα Η επανάληψη του ονείρου δίνει ερπίδες στον Ουρεντίν και τον σιγουρεύει ότι κάτι πράγματι θα βρει, εάν κινήσει για την πόλη. Το επόμενο βράδυ δεν κοιμάται καθόλου, Και περιμένει να ξημερώσει για να επιβεβαιώσει την αλήθεια που του επέδειξε η ονειρική του κατάσταση. Μόλι ξυπνά, βάζει κάποιον άλλο στο πόδι του και κατεβαίνει στο παζάρι τη πόλη, ρωτώντα του περαστικού για το σημείο που τάραξε για πρώτη φορά τον ύπνο του. Οι περαστικοί του υποδεικνύουν το μέρο χωρί περιστροφέ και ο Νουρεντίν σε λίγη ώρα βρίσκεται ήδη εκεί. Το φω που εκπέμπει τον παούλο είναι τόσο λαμπερό, που το βλέπει ήδη από τη στιγμή τη εξόδου του από το παζάρι. Και πράγματι, δίπλα από το αντικείμενο, κάθεται και στην πραγματικότητα ο σοφός γέροντας, πίνοντας τσάι. Ο Νουρεντίν απορρεί με τη στάση του γέροντα, που φαίνεται να αγνοεί πλήρως την ύπαρξη του Μπαούλου. Όταν όμως ο γέροντας δεν αντιλαμβάνεται ούτε την παρουσία του νέου εκεί, ο Νουρεντίν καταλαβαίνει ότι μάλλον αυτός ο σοφός άνθρωπος έχει χάσει την όρασή του. Πηγαίνει ήσυχα και ανοίγει τον Μπαούλο κοιτώντα μακριά, ώστε να μην τον τυφλώσει η λάμψη που εκπέμπει το αντικείμενο του ονείρου του και πράγματι βρίσκει μέσα την κορώνα του βασιλιά. Εκστασιασμένο που μια τέτοια αλήθεια του αποκαλύφθηκε στη ζωή του, πηγαίνει πίσω και τις επόμενες μέρες και βρίσκει κάθε φορά και μια νέα ονειρική υπόσχεση. Τα πλούτη, τη βασίλισσα, τους Αυλικού και τους πολεμιστέ. Ο Νουρεντίν κατέχοντα πλέον όλο το περιεχόμενο του Μπαούλου Βασιλιά. Παρατώντα το χωριό του και χαρίζοντα τα ζώα του σε ένα βοσκό που τα είχε ανάγκη. Είναι ευτυχή με τη νέα του κατάσταση και νιώθει δικαίωση για τη σκληρή και μοναχική δουλειά του βοσκού που εκτελούσε κάποτε. Όλοι τον μακάριζαν που η ζωή του πήρε τέτοια τροπή και το έβλεπαν σαν σημάδι που όλα αυτά που απέκτησε του εμφανίστηκαν σε όνειρο. Ένα βράδυ όμω έπεσε για ύπνο και είδε τον εαυτό του πάλι βοσκό να περιπλανιέται με τα ζώα και να γυρνά σπίτι για δείπνο. Η επόμενη μέρα τον βρήκε σε κατάσταση υπερβολικής ανησυχίας. Αυτή είναι μια ιστορία της Ανατολής, θα μπορούσε όμως να είναι και μια ιστορία έντασης μεταξύ του καπιταλισμού και του ανθρώπινου ψυχισμού, όπως την περιέγραψε ο Γάλλος ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν. Είμαι η Χριστίνα και ακούτε το φιλοσοφικό. Εάν σας αρέσει αυτό το επεισόδιο, ακολουθήστε με στις πλατφόρμες από τις οποίες προτιμάτε να ακούτε τα podcast σας. να τα βάλουμε λοιπόν όλα σε μια σειρά, το σημείο από το οποίο ξεκινάμε και η βάση αυτού του επεισοδίου είναι η δομή της ανθρώπινης επιθυμίας και το πόσο ο καπιταλισμός την καθιστά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο ψυχαναλυτής που ασχολήθηκε εντατικά με αυτή τη σχέση ξεκινά από το συμπέρασμα ότι ο καπιταλισμός ως οικονομικό και κοινωνικό σύστημα δεν θεμελιώνεται στην ανθρώπινη φυσική κατάσταση, που υποτίθεται πω χαρακτηρίζεται από μια έμφυτη τάση για σχέσει ανταγωνισμού και βίαιη διευθέτηση των διαφορών, αλλά σε ένα όχι και τόσο φυσικό χαρακτηριστικό, τη γλώσσα. Η γλώσσα για τον Λακάν δεν είναι απλώ ένα μέσο επικοινωνία, αλλά εκφράζει πραγματικά την κίνηση και την ίδια την εσωτερική λογική της επιθυμία. Και γι' αυτό εφαρμόζει στην ανάλυση του το μοντέλο του διάσημου γλωσσολόγου Φερντινάντε Σοσύρ, για τον οποίο θα χρειαστεί να μιλήσουμε λιγάκι. Μέρος 1. ο και και το γλωσσικό μοντέλο. Ας πάρουμε τη λέξη καρέκλα ή μάλλον για τον σοσίρ το σημαίνον καρέκλα, δηλαδή την ηχητική παράσταση αυτής της λέξης. Ο σοσίρ θα πει ότι το σημαίνον καρέκλα δεν μπορεί να φτάσει ποτέ στο πραγματικό του νόημα ή αλλιώς το σημενόμενό του, διότι αυτά τα δύο, σημαίνον και σημενόμενο, είναι αυθαίρετα συνδεδεμένα. Συμβαίνει στη γλώσσα ό,τι ισχύει και για ένα φανάρι στο δρόμο. Το κόκκινο σημαίνει ότι σταματάμε και το πράσινο ότι ξεκινάμε, όμως οι σχέσεις αυτές, (κόκκινο και stop, πράσινου και ξεκινήματος, έχουν μια εντελώς αφέρετη συνάφεια και βγάζουν νόημα μόνο εντός αυτής της ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας. Αν κάποιο επιχειρήσει να αναζητήσει στο λεξικό το νόημα του σημαίνοντος καρέκλα, θα βρει απλώς έναν ορισμό. Αυτό που όμως βρήκε δεν είναι το νόημα, το σημενόμενο της καρέκλας, αλλά απλώ μια σειρά άλλων σημενόντων και το ίδιο θα συμβεί εάν ψάξει ένα-ένα όλα αυτά τα σημενόντα που ορίζουν την καρέκλα. Θα καταλήξει δηλαδή να αναζητά αενάως ένα νόημα που ίσως να είναι και απατηλό. Ακόμη και όταν κάποιος λέει στο λεξικό δίπλα από τη λέξη «τιμειότητα» έχει τη φωτογραφία μου, θέλοντας να δηλώσει ότι αυτός ο ίδιος είναι το σημενόμενο της λέξη, και τελειώνει τον κύκλο της φάβλης αναζήτησης, η φωτογραφία του δεν ανήκει στην τάξη του νοήματος και του σημενομένου, αλλά μάλλον στην τάξη του σημαίνοντος και της αναβολής του νοήματος. Ως πιο γενική παρατήρηση σε όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος, που είναι ον πρωταρχικά γλωσσικό, ζει δηλαδή και επιβιώνει εντός αυτού του ιδιάζοντος συστήματος ανταλλαγής λέξεων, δεν βιώνει τόσο άμεσα την πραγματικότητά του, και αυτό διότι η γλώσσα έχει ήδη μεριμνήσει να δημιουργήσει ένα ρήγμα στο αντικείμενο, με αυτή την αχανή απόσταση μεταξύ σημαίνοντος και σημανομένου, ή πιο συμβατικά, λέξη και νοήματο. Η είσοδο του ανθρώπου στη γλώσσα και τη γλωσσική κοινότητα τον απομακρύνει από τη φύση του ενστικτόδους ζώου που πεινάει και κόβει ένα αχλάδι, διότι ο άνθρωπο ζει πλέον στην επικράτεια της διαμεσολάβηση. Ένα αχλάδι δεν είναι ποτέ ένα χλάδι για εμά τι ομιλούσε κοινότητε. Είναι ένα χρώμα, ένα σχήμα, είναι ό,τι δεν είναι το μήλο, είναι τα θρεπτικά του συστατικά και σε τελική ανάλυση είναι ένα σημαίνον. Κάτι δηλαδή που καταρρύπτει τις αυταπάτες μας περί άμεσης και φυσικής πραγματικότητας διότι η γλώσσα έχει ήδη κόψει τα πράγματα για τα οποία μιλά στα δύο. Και εδώ είναι που έρχεται το σημαντικό όνομα του Ζακ Μέρος δεύτερο. Η επιθυμία και το κεφάλαιο. Για τον Λακάν όλη η ιστορία ξεκινά στην πρώιμη ζωή του ανθρώπου, όταν και το παιδί διαμορφώνει μια συμβιωτική σχέση με τη μητέρα. Στη βιολογία όρος συμβίωση περιγράφει σχέσεις αμοιβαιότητας μεταξύ ανόμιων οργανισμών. Για να συλλάβουμε το πόσο ζωτική σημασία είναι αυτό το στάδιο στη ζωή του ανθρώπου, πρέπει να φανταστούμε μια κατάσταση όπως αυτή ενός κολυσόψαρου, το οποίο χάριν ενό δυσκίου που έχει στο κεφάλι του, κολλάει σε μεγαλύτερα υδρόβια πλάσματα όπως καρχαρίες, φάλαινες κτλ για την επιβίωση και μόνο του βιολογικού του εαυτού. Στην ψυχανάλυση, η συμπιωτική σχέση σημαίνει ότι το παιδί μέχρι μια ηλικία προσδένεται απολύτως ως βιολογική οντότητα στη μητέρα του με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει ακόμη τον εαυτό του ως διακριτό εγώ ούτε στη σωματική ούτε στην ψυχολογική του διάσταση. Η οριστική διακοπή Τη συμβιωτική σχέση με τη μητέρα σηματοδοτείται από ένα τραυματικό γεγονό, το δημοφιλέ στάδιο του καθρέφτη. Εδώ πρέπει να φανταστούμε ότι βρισκόμαστε σε μία σχέση πλήρους εξάρτηση από τη μητέρα, δεν έχουμε ακόμη δηλαδή αναγνωρίσει τον εαυτό μα, και για πρώτη φορά βλέπουμε την κατοπτωρική μα εικόνα ω κάτι ξεχωριστό, ως μία διαφορά από τη μητέρα. Με το σώμα μα να το βλέπουμε και αυτό ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα που φαίνονται στον καθρέφτη. Από τη μία μεριά αυτό το γεγονός της ταυτοποίησης, της αναγνώρισης του εαυτού μας είναι αναγκαίο, από την άλλη όμως δημιουργεί και ένα χάσμα στον εαυτό, διότι ακριβώς δεν βρισκόμαστε πλέον στην κατάσταση πληρότητας και ενότητας που είχαμε πριν, κατά τη διάρκεια δηλαδή της συμβιωτικής σχέσης. Εκεί έρχεται ο νόμος του πατέρα, αυτό που αποκαλούμε όνομα του πατρός, και μα εισάγει στη συμβολική τάξη που είναι η γλώσσα και α το πούμε πιο συμβατικά, η κοινωνία και οι διάφορες δομές της κράτος, αστυνομία, νόμος της απαγόρευσης, άνθρωποι με κοινωνική εξουσία και οτιδήποτε άλλο καθορίζει και προσδιορίζει τον τρόπο της κοινωνικής μας ύπαρξης στον κόσμο όλα αυτά είναι στοιχεία της συμβολικής τάξης, της γλωσσικής κατά μια έννοια τάξης της ζωής μας η υπόσχεση του πατέρα όταν μας διανοίγει στο πεδίο του άλλου στο πεδίο της γλώσσας δηλαδή και των φορέων εξουσίας που αναφέραμε, είναι ότι αυτό το αντικείμενο που χάσαμε όταν αποκοπήκαμε από την σχέση με τη μητέρα, θα το ξαναβρούμε διότι ο άλλος, η γλώσσα και οι φορής εξουσίας, θα μας δώσει την πλήρη ταυτότητα και θα επιστρέψουμε σε εκείνη την προηγούμενη κατάσταση της ενότητας που απολέσαμε όταν πρωτογνωριστήκαμε με τον εαυτό μας. Εισαγωγή στη γλώσσα όμως σημαίνει και συνάντηση με διασπασμένα αντικείμενα γιατί, όπως είπαμε, αναλύοντας το μοντέλο του Σοσύρ, το σημαίνον, η λέξη, δεν φτάνει ποτέ στο σημενόμενο, το νόημά της. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ του ανθρώπινου κόσμου, αυτής της ατέλειωτης χώρας των σημενόντων, και του ίδιου του εαυτού του. Η κατάσταση αυτή με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι όταν είμαστε μέλη μιας ομιλούσας κοινότητας, δηλαδή όλοι μας, δημιουργεί στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής μια απώλεια που εμψυχώνει όμως μέσα μας την αίσθηση της επιθυμίας. Είναι κάπως παράξενο το γεγονός ότι η ιδρυτική πράξη της επιθυμίας είναι ταυτόχρονα και η ιδρυτική πράξη της απώλειας, Απώλεια της συμβιωτική σχέσης και συνάντηση με την απώλεια του αντικειμένου. Όμως έτσι ακριβώς παίζεται το παιχνίδι της ανθρώπινης επιθυμίας. Επιθυμούμε επειδή κάτι έχουμε χάσει και πρέπει να το ξαναβρούμε. Αυτό κάνει την επιθυμία να δρά και να κινείται με Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, όταν ω σχήμα λόγου λέμε οικουμουνδούρου αντί για γραφεία σύριζα, έχουμε σκαρώσει μια με Χρησιμοποιούμε ε, μια συγγενή έκφραση για να περιγράψουμε κάτι, όμως δεν λέμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε. Ε, το ίδιο συμβαίνει και με την επιθυμία, διότι ψάχνει το πλήρε αντικείμενο, εκείνο που θα την ικανοποιήσει, όμως τελικά καταλήγει να έρχεται σε επαφή και σε συνάντηση με αντικείμενα μερικά και ατελή. Έτσι, η επιθυμία ελίσσεται με τέτοιο τρόπο που πηγαίνει από τη μία μετωνυμία στην άλλη ή αλλιώς από το ένα μερικό αντικείμενο στο άλλο, πάντα σε σχήματα λόγου και ποτέ σε πλήρη νοήματα. Με αυτόν τον τρόπο κάθε άτομο, δηλαδή κάθε υποκείμενο του σημαίνοντος, Γίνεται ένα τραγικό πρόσωπο κυνηγώντα το χαμένο αντικείμενο με βαθιά πεποίθηση ότι θα το βρει και με απότερο στόχο την ικανοποίηση των βαθύτερων επιθυμιών του, όπως ο βοσκός στο περσικό παραμύθι. Άλλε κοινωνίες, ακριβώς επειδή λαμβάνουν υπόψη την απώλεια, α την πούμε τον κακό συγγενή της επιθυμίας, βλέπουμε να οργανώνουν τον πολιτισμό τους γύρω από την ύπαρξη της κατάστασης αυτής στην ανθρώπινη ψυχική οικονομία, και εκφράσει αυτής της γνώσης είναι η τελετή, η θυσία, η πολεμική τελετουργία κτλ. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καπιταλισμός στη μορφή της κοινωνικής του οργάνωσης δεν γνωρίζει τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Η καπιταλιστική υπόσχεση είναι ακριβώς η υπόσχεση ότι θα αποκτήσουμε ξανά το χαμένο αντικείμενο και άρα θα εκπληρώσουμε την επιθυμία μας. Η επιθυμία όμως που είναι δομημένη όπως η γλώσσα για τον Λακάν, όχι μόνο δεν θα βρει ποτέ το αντικείμενο που θα την εκπληρώσει, όπως το σημαίνον δεν θα αφηχθεί ποτέ στο σημενόμενο που του αντιστοιχεί, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει και να το βρει. Ο καπιταλισμός συσκοτίζει απολύτως την απώλεια που υπάρχει στη βάση της ανθρώπινης επιθυμίας, υποσχόμενος μόνο την ικανοποίηση. Για την ψυχανάλυση όμως αυτό που μηχανεύεται μια τέτοια μορφή κοινωνικής οργάνωσης της επιθυμίας είναι ένα παιχνίδι φαύλο και εξ αρχής χαμένο. Πώς το κάνει όμως ο καπιταλισμός αυτό? Η επιθυμία έρχεται στο προσκήνιο και η απώλεια εγκαταλείπεται διαπαντό στα σκοτάδια του ασυνειδήτου. Το άτομο έτσι κι αλλιώς συνδέει την ικανοποίηση με την εκπλήρωση, δηλαδή με την παρουσία και όχι με την απώλεια ή την απουσία του αντικειμένου. Ακριβώς η παρουσία του αντικειμένου και πολύ περισσότερο η παρουσία του εμπορεύματος που εκπληρώνει την επιθυμία είναι η δεσπόζουσα καπιταλιστική φαντασίωση. Το εμπόρευμα αυτό μπορεί να είναι υλικό όπως ένα αμάξι, μπορεί όμως να είναι και άιλο όπως είναι η επιτυχημένη σταδιοδρομία στη ζωή, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Αυτό κάνει το άτομο απλώς να μετατοπίζεται από το ένα αντικείμενο στο άλλο, προσπαθώντας ξανά να συναντηθεί με εκείνο το πλήρες αντικείμενο, ...και αποφεύγοντας επαόριστον το σπαρακτικό τραγούδι της απουσίας που επενδύει μουσικά την ανθρώπινη ζωή. Βλέκεται δηλαδή σε μια λυσίδα μετωνυμιών που είναι πάντα εγκινήσει... ...περιμένοντας την ολοκλήρωση και χωρί να τον νοιάζει ότι η μετωνυμία συνίσταται ακριβώς στη μετατόπιση... ...η την παρατοποθέτηση του αντικείμενου της επιθυμίας τη στιγμή κιόλας που το έχουμε αποκτήσει. Αν το ίδιο το άτομο δεν ξέρει ποιο είναι αυτό το αντικείμενο της Τότε για τον Λακάν θα ξέρει σίγουρα ο άλλο. Η συμβολική μορφή, όπω είπαμε, τη κοινωνία, φιγούρε κοινωνική εξουσία, δημοφιλεί περσόνε, πολιτικοί, αθλητέ, καθοδηγητέ κάθε είδου και συντάκτε περιοδικών κατέχουν το μυστικό και υποδεικνύουν τους τρόπους του σωστού τρόπου του επιθυμείν. Φανταστείτε ότι κάνετε μια συζήτηση με κάποιον και στη μέση τη κουβέντα κατανοείτε ότι δεν έχετε γνώση του ζητήματο για το οποίο τόση ώρα μιλάτε, οπότε σκέφτεστε ότι όταν γυρίσετε σπίτι θα ανοίξετε κάποιο βιβλίο το οποίο θα σας δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Αυτό είναι κατά ο άλλος. Θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις, διότι ξέρει κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Η θέση λοιπόν στην οποία βρισκόμαστε σε σχέση με την επιθυμία και τον άλλο, είναι μια θέση αγνωσίας, οπότε περιερχόμαστε στην κατάσταση μόνο να υποθέτουμε τι θα μπορούσε να επιθυμεί ο άλλος και τελικά να επιθυμούμε αυτό που υποθέτουμε ότι επιθυμεί ο άλλος. Όταν για παράδειγμα ακούμε πράγματα όπως η σύγχρονη γυναίκα είναι ατρόμητη και δυναμική, η δήλωση αυτή επιδιώκει να είναι μία ακόμα υπόδειξη της επιθυμίας του άλλου παρά μια περιγραφή της γυναίκας σήμερα. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ούτε ο άλλος είναι πραγματικά ένας προνομιούχος κάτοχος της αλήθειας, διότι ανήκει στη συμβολική τάξη, άρα είναι διασπασμένος από τον εαυτό του και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει πραγματικά. Άρα τι γίνεται. Ο καπιταλιστικός μηχανισμός χρησιμοποιεί από τη μία το εμπόρευμα ως μέσο αγίνη, αλλά και ως μέσο να αποσιοποιήσει εντελώς την αλωτριωμένη φύση της επιθυμίας που βασίζεται σε κάτι το αρνητικό και μη εκπληρούμενο, την απώλεια, και από την άλλη χρησιμοποιεί τις διάφορες μορφές του άλλου που υπόσχονται και γίνονται εγγυητές της εκπλήρωσης. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Μέρο 3. Τι κάνουμε. Όταν ο Φρόιντ αποκάλυψε αυτά τα ίσως όχι και τόσο ευχάριστα ευρήματα για τη δομή της επιθυμίας που την καθιστούν έννοια συγγενή της απουσίας, είπε πω εάν υπάρχει χαμένος παράδεισος, αυτόν τον βρίσκουμε στην πράξη του να χάνουμε. Εάν κερδίζουμε κάτι από αυτά τα ευρήματα είναι το ότι κάνουν τις ψευδεστήσεις και τις απατηλές φαντασιώσεις που περιβάλλουν την πολιτισμική λογική του καπιταλισμού να καταραίουν μπροστά στα μάτια μας. Και αν σημαίνει κάτι για τη ζωή μας το τσιτάτο του Φρόιντ, κατά τη γνώμη μου θα ήταν να δώσουμε περισσότερη σημασία στην ήττα, παρά να τη θεωρούμε ως το ανυπόφορο διάλειμμα μεταξύ των μεγαλεπίβολων πλάνων μας, να γελάσουμε με τη χασούρα μας, παρά να την περιφρονούμε στρεφόμενη μόνο στις μετονυμία. Αυτή άλλωστε δίνει τον τόνο στο τραγούδι του Ανθρώπου. Λένε γε στου ουρανού με ζάρια και χαρτιά. Και ξάφνου στα σκοτάδια, μα γκρεμίστηκε με φόρα. Τώρα κρυώνει και πεινά, μα το σεμά. Για σένα βράζει αυτή η αρία κατσαρόλα. Υδι' σημασία σημασία, όλα γίνα μυαστικά. Κι ανε πρόλαβε να πει δυο τρία λόγια. Το ξέρει πω είναι κερδισμένο τελικά. Είμαι η Χριστίνα και ακούσατε το φιλοσοφικό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά.